0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Nieuwe Arts. Dit is Werkpaarden, de podcast waarin spraakmakende artsen over gezondheid en werk praten. Beste luisteraars, welkom bij deze eerste aflevering van Werkwaarde. Bij deze eerste aflevering gaan wij vandaag een interview doen met Ernst Jurgens, bedrijfsarts en dokter van formaat.
1: Yeah! <laughs> Niet zomaar met zich spotten laat Hij maakt het keer op keer. Het is een beest, maar toch een heer. Zo'n vent is niet te stuiten op werk of bestuur. Spreekt met een vuur gezicht en houdt zijn bek niet dicht. Gaat als het moet zo door het vuur. Zich spotten laat, hij maakt het keer op keer. Het is een beest, maar toch een heer. Honderd, dat is het geheim wat niemand kent het is een dokter van formaat iemand die niet zomaar met zich spotten laat hij maakt het keer op keer het is een beest maar toch een heer het is een dokter van formaat iemand die niet zomaar met zich spotten laat hij maakt het het is een beest, maar toch een heer.
0: En dan stelt Ernst zich voor in zijn eigen woorden.
2: Ja, uh, met alles wordt er van genoegen. Ernst Jurgens, bedrijfsarts. Al uh, meer dan 25 jaar in dit, uh, in dit vakgebied. Um, ooit begonnen in Europort Botlek. Um, om van daaruit door te groeien naar uh, andere soorten industriële branches. En nu uh, actief bij um, uh, Human Capital Care. Naast dat ik... Uh, Bedrijfsarts bent, ben ik ook actief als uh, klinisch arbeidsneeskundige... cardiometabolen en endocrine aandoeningen. Dat is meer, daar gaan we zo al even over hebben, de, de volgende stap. Net zoals bij de huisarts heb je kaderartsen. Zo kan je dat ook zien met de bedrijfsarts en de klinisch. Arbeidsneeskundige. Um, en ik mag me iets doen in het vakgebied... als het gaat over de Nederlandse Vereniging van Arbeid en Bedrijfsgezondheidszorg, de NVB. Dat doe ik nu in de tweede termijn. Het dus mag nog anderhalf jaar maar tegenaan bemoeien en daarna moet ik weg. Dus ik probeer nog mijn laatste punten te drukken op dit mooie vakgebied. Ernst doet dus een hele hoop, dat is wel duidelijk.
0: We zijn met name benieuwd hoe hij tegen onze rol als bedrijfsarts aankijkt.
2: Wanneer zijn we nou goed bezig? Ik maak een duidelijk onderscheid tussen voor zijn bestrijding, wat een verdienmodel is geworden. En het, eh, eh, als competente dokter begele- het terugbegeleiden van mensen naar de werkplek op een gezonde manier. En voor mij geldt dan twee dingen. Als er iemand is uitgevallen, dan heb ik twee problemen. Het individu en de winkel waar hij uit voortkomt. Dus nou ja, de, eh, waar de, de arbeid wordt verricht. En niet alleen maar kunt u alweer werken... en bent u alweer in staat om iets te doen... en wanneer denkt u weer te gaan beginnen en hoe ga je dan terug... Dat zijn voor mij uh, kort. Ik al in mijn lied: Het is een beest, maar ook een, uh, wat was het? een, uh, een heer. Uh, dat vind ik stomme vragen, om even het beest in mij uh, te laten activeren. Um, want we hebben het wel over um, de werknemer van Nederland BV. En we hebben al niet alleen maar de taak um, om te zorgen dat iemand terugkeert naar werk. Het moet op een gezonde manier gebeuren. En op een zorgvuldige manier en op een duurzame manier. Dus dat betekent dat je altijd twee dingen aan het doen bent: je kijkt naar het individu. En je kijkt naar de omgeving waar dat allemaal moet plaatsvinden. En daar hebben wij verstand van als bedrijfsartsen. uh, Nee, ik ben geen uh, psycholoog. Maar ik heb wel psychologische kennis om die dingen goed te doen. Nee, ik ben geen arbeidshygienist. Maar ik heb voldoende kennis in huis om te kunnen doorvroeden. Wat speelt hier nu en wat is er nodig... zodat deze meer gezond kan terugkeren naar de werkplek. En wat moet op de werkplek gebeuren... zodat dat ook duurzaam kan plaatsvinden. De boodschap is dus duidelijk. ziek worden gebeurt altijd
0: in een context. En we moeten als bedrijfsarts kijken naar het hele systeem.
2: Elke keer. Heel veel verzuim komt voort uit verkeerde arbeidsomstandigheden. En dan heb ik het niet over de mismatch, maar door ziekmakende factoren... Uh, raken mensen uh, ziek. En dan kan ik me daar wel op die persoon richten. Maar ik moet me niet op die persoon richten. Ik moet de omstandigheden zo creëren. als ik moet de werkgever helpen in te zien dat hij de omstandigheden moet aanpassen... dat die persoon, nadat hij is hersteld, niet weer ziek wordt door die omstandigheden. Dus ik moet niet aan verzuimbestrijding doen. Want als ik die persoon ga begeleiden vanuit het reduceren van het verzuimcijfer... dan doe ik de verkeerde dingen. Is iemand, uh, Maar eigenlijk is dat het antwoord. Niet reactief oplappen dus maar het hele systeem bekijken
0: en aanpakken. En in die zienswijze durft Ernst ver te gaan.
2: Voor mij geldt als simpel het, het, het alles is, 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 is werkgebonden, tenzij het blijkt dat niet zo is. Nou, dat kan ik alleen maar waarmaken als ik de werkplek ken. Wij zijn als bedrijfsarts, wij zijn contextdokters. Net als de huisarts, die heet niet voor niks huisarts... en wij zijn niet voor niks bedrijfsarts... omdat ik de context van het bedrijf wil kennen.
0: Goed, de context is dus belangrijk... Beoordeel het totaalplaatje en wees kritisch op de rol van werkomstandigheden. In onze ervaring doen we dat helaas niet altijd in de praktijk. We praten veel over preventie, maar ondertussen zitten we vaak volgepland met verzuimspreekuren. Dus de vraag is: hoe pakken we dit
2: aan? Nou, daar snij je een uh, pijnlijk punt aan. Dus ook mijn agenda zit af en toe uh, te vol. Dus net had ik een pleidooi over hoe ik het, hoe ik het zou willen. En als je dan nou vraagt hoe zit jouw agenda eruit, nou die wil je af en toe niet zien. Ook die wordt volgestort, omdat ik niet oplet, omdat nou ja, het verdienmodel van arbeidsdiensten is verzuimbestrijding, verzuimbegeleiding, uh, verzuimreductie. Noem al die woorden maar op. Dus ook ik moet opletten en mijn agenda goed beheren. En ik moet kijken, en dat is wel een, een, ook weer een pijnlijk punt: uh, ik word verkocht door nou ja, een accountmanager of iets dergelijks, zonder dat ik erbij ben. Terwijl uh, we, uit de NVB, even mijn ik wissel even van pet. Als NVB-bestuurder uh, maken we ons sterk dat er een basiscontract is waar je als bedrijfsarts bij betrokken bent. Dat je beschrijft. Nou, aan de hand van wat er speelt in die winkel, uh, wat is er dan nodig... en wat betekent dat voor jouw rol... en wat betekent dat voor de samenwerking met andere uh, kerndeskundigen... Hè? we hebben de naast de bedrijven nog drie... Uh, die daarbij betrokken zouden moeten zijn... allemaal om te zorgen dat de arbeidsorganisatie... waar worden mensen blootgesteld... zo optimaal mogelijk uh, de risico's worden gereduceerd en, en het functioneren wordt gestimuleerd. En daar heb je nou, gaandeweg dat proces meer en minder rollen uh, bij nodig... Zo zou het idealiter moeten gebeuren. Ja. En dan weet je ook waar je ja tegen zegt. Ja. En nu is er, ja, je bent verkocht voor zo'n uur. En dat is voor dit en voor dat. En ga het nou maar doen. En dan heb je een secretaresse die agenda volstort.
0: Het verdienmodel in de Arbo duwt ons dus in de rol van verzuimboer. Leiderschap en het liefst betrokkenheid bij de onderhandelingen met de klant... zijn belangrijk om dat te temperen. Met welke boodschap trekken we nou ten strijden naar die werkgever... om de preventie ook echt op de kaart te krijgen? Het lijkt soms simpelweg een kwestie van opvoeden.
2: De werkgever eh, haakt af omdat zij werkelijk denken... dat er geen arbeidsrisico's meer zijn. Het is anno 2021, kom op zeg, eh, hoezo risico's? Het is allemaal geëlimineerd, dus dat iemand zich ziek heeft gemeld... heeft niks met mijn werk te maken. Dus, dus preventie slaat ook niet aan omdat ze de link niet leggen tussen... Uh, ook niet in hun hoofd. En het is niet dat ze dat uh, wel willen doen. Ze, ze, dat, uh, dat snappen ze ook gewoon niet. Ja. Dat, moet, dat moet worden bijgebracht. Ja. Dus Het is niet zo van ga weg, laat me het rust. Nee, ze snappen het niet. En, en wat snappen ze niet? Dat er wel degelijk uh, nog steeds arbeidsrisico's zijn... waar ze rekening mee moeten houden. Ja, ja. En, en uh, elimineren bij voorkeur. Ja.
0: We kunnen werkgevers dus motiveren voor preventie... door ze op te voeden en bewust te maken... over de risico's van arbeidsomstandigheden. Dat opvoeden van de werkgever is een kwestie van maatwerk.
2: Eén nuancering voordat we alle werkgevers op één hoop smeren en gooien. Uh, Je ziet wel een een verschil. De een die heeft echt geen idee wat hij moet doen. En die moet iets van de wet, dus help mij. En je hebt werkgevers die uitstekend weten hoe het moet. Alleen die hebben er geen tijd voor om het te doen. Nou, daartussen zitten nog een paar mensen, andere soorten uh, types... In, in dat hele spectrum. Dus ook voor mij is van belang dat ik achterhaal... Eh, en daarom is het lastig als een accountmanager mij verkoopt... en, de, en mijn secretaresse spreek u erin, erin plemt. Wat is je vraagstelling? Wat heb je al gedaan? Waar liep je tegenaan? Eh, heb je voor jezelf al oplossing? maar verwacht je nu van mij dat eh, de, de ene, als, als, als de dokter zegt... dan komt het beter aan dan dat de manager zegt? Is dat je doel? Nou, die, die informatie wordt allemaal niet aangereikt. Het
0: draait dus allemaal om de vraagstelling... wat heeft de werkgever nodig? Dit gesprek moeten we ook voeren met de werknemer als het aan ernst ligt. Door expliciet duidelijk te maken wat we te bieden hebben.
2: Dus mijn spreker begint altijd eerst met, nou ja, wie ben ik? Wat kan ik? Verschil met de huisarts? Nou, weinig verschil, behalve dan dat ik iets mag roepen over werk. En dan vervolgens helder krijgen, waarom zie ik jou eigenlijk? En dat is wel van groot belang. Eén, het bepaalt mijn rol en hoe er naar mij wordt gekeken als als werknemer. Net was al de vraag, de werkgever betaalt dus die bepaalt. Is dat hoe de werknemer naar mij kijkt? Of uh, gaat de werknemer naar me kijken dat ik een analyse met hem samen met maken om te kijken wat kan die al goed, wat heeft hij nodig. Uh, zijn, zijn zijn gezondheidsvaardigheden op orde? Hoe kan hij zijn werkgever goed beïnvloeden? Moet ik hem daarbij helpen of moet dat coachen dat, dat doen? Nou, dat is een heel ander gesprek. Ja. Maar dat valt in staat bij um, de vraagstelling van de werkgever... of de werknemer, maar die hebben we vaak niet.
0: Die vraagstelling is dus heel belangrijk. En dat kan meteen dienen om bepaalde vooroordelen weg te nemen.
2: En dan uh, haal ik ook gelijk allerlei... Um, Nou ja, waardeoordelen boven water. Als, ja, maar jij gaat me toch aan het werk sturen. Dus wat ik ook zeg, het boeit niet. Dat soort dingen. Of iemand die heeft al heel duidelijk nagedacht over wat hij van mij verwacht... en, en komt met een concrete vraagstelling. Dit heb ik van jou nodig.
0: Een goed gesprek dus in de spreekkamer kan een hele hoop zorgen wegnemen. Nou, dat moet ons wel lukken. Maar hoe weten we nou of al die preventie ook echt helpt? De wetenschap staat in ieder geval meer en meer aan onze kant.
2: Als jij als als werkgever, zoals ik het bekende uh, uh, adagium, als ik uh, investeer in die werknemer, al was het een opleiding of een training, ja die gaat ernaar weg. Dus ik ik investeer in iemand die volgens weggaat. Dus ik ga dat niet doen. Dat soort gedachten spelen er al uh, voortdurend, al jarenlang. Dat was ook wat ik hoorde in mijn opleiding, ook bij economen. Gaan we niet doen, want ik investeer en volgens is het weg. Maar wat blijkt nu in de Lancet, vorig jaar uh, gepubliceerd, uh, 2020... kwam duidelijk naar voren dat het wel degelijk uh, loont om te investeren in mensen. En die hebben prachtige rekenmodellen erop losgelaten. En dat al die ideeën die we hadden over... ja, nee, ik ga geen euro erin stoppen, want de, daar heeft mijn conculega... die heeft daar de baten van, dat blijkt helemaal niet te kloppen. Die rekenmodellen uh, zijn voortdurend te ver om die allemaal met je te delen. Ik ben ook geen econoom, by the way, dus die waren voor mij ook even moeilijk... om die goed te begrijpen. Maar uh, de bottom line is... Preventie loont wel degelijk als je het nu investeert in mensen. Preventie loont dus. Die boodschap moeten we
0: uitdragen. En daar moeten we als bedrijfsarts actief aan bijdragen. In plaats van geleefd worden door de verdienmodellen. En volgepland worden met verzuimspreekuren. Communiceer daarom duidelijk wat je kunt toevoegen bij werknemer en werkgever. Want ze moeten bewust gemaakt worden van onze toegevoegde waarden. Nee, we sturen een werknemer niet domweg terug naar het werk. Maar gaan ook samen met de werkgever kijken hoe we de werkomgeving gezond krijgen. Tot zover Ernst zijn
2: betoog. Wanneer dooft het vuur nou bij Ernst? Uh, als ik me moet beperken tot een, een werkhervattingsadvies. Omdat het zo is verkocht. Dat weiger ik ook om te doen. Om maar even, dat ga, ga ik ook never nooit doen. Pas past niet bij me. Uh, Ze gaat mijn vuur letterlijk van uit. Dat is ook reden om weg te gaan bij een aardbodienst. En tot slot, waar gaat het vuur harder van branden? Het klinisch leren denken, klinisch redeneren, het matchen met het werken, weet die context. Uh, um, uh, puzzelen met die medewerker, dingen mogelijk maken ondanks het hebben van een aandoening. Dat is het bedrijfsartsenvak uh, puur zang. Dat vind ik interessant.
0: De boodschap van Ernst is duidelijk. Durf te kiezen voor alle facetten die het vak van bedrijfsarts zijn met zich meebrengt. Met die laatste woorden besluiten we deze eerste aflevering van Werkpaarden. Graag tot de volgende keer en we hopen dat u met plezier heeft geluisterd.